0: Graça e paz, igreja Gostoso adorar ao Senhor Há uma palavra muito forte Para o seu coração Nesse final de ano Esse é o ano de vencer Dezembro ainda não acabou Diga comigo Eu, em Jesus Sou mais que vencedor Aplauda a ele Aleluia Eu quero conversar com vocês sobre a restauração da esperança Dizem por aí que a esperança é a última que morre? Nem sempre Nem sempre Eu estava ali atrás orando E eu senti muito forte no meu espírito o Senhor falando comigo que tem gente desistindo até da vida Não foi por acaso que o Senhor me deu essa mensagem para compartilhar com vocês E desde amanhã ela está sendo pregada e compartilhada Pessoas hoje à noite, é específico desta celebração das 18 Tem alguém aqui, alguém aqui Que chegou nesse culto sem esperança E já pensou bobagem, na verdade não foi você quem pensou Mas setas malignas jogaram na sua mente esses pensamentos que você não tem mais força, não vai conseguir mais, que essa vida não vale a pena, você perdeu o sabor da vida. Para mim, se você me perguntar qual definição eu dou para depressão, eu sei que tem todos os parâmetros da medicina, psiquiátricos, enfim, mas, para mim, a definição de depressão é perder o sabor da vida. Quando você está num churrasco, e aí você olha aquele churrasco sendo assado do jeito certo, no ponto certo, aquele aroma maravilhoso, é bom demais, aleluia aí, você não vê a hora de dar a primeira mordida. Aquele cupim casqueirado, irmão. Aleluia. E ele sai no ponto. Você entendeu que era pouco fala de picanha. Era Satubens se gosta mesmo de cupim, irmão. Amém. E aquele cupim vem. Aquela, né, aquela lasca maravilhosa. Tereré está do lado, geladinho, geladinho, te esperando. Porque discípulo de Jesus não toma cerveja, bebe tereré. Ou água com limão e aí você pega aquele pedaço de cupim e você pega ou a picanha que você gosta e você põe na boca mas não tem nenhum sal é zero sal se for picanha você engole por causa do preço da carne, irmão mas você engole na marra porque não tem A vida é assim. Deus nos deu uma vida para vivermos de forma extraordinária. A vida é uma dádiva. Se tudo estiver no centro da vontade de Deus, e prestem atenção, o fato de você estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que você não vai passar por lutas dias difíceis, tempestades, a certeza que temos é que Jesus estará conosco em todos os momentos, diga amém, você é um, um discípulo maduro, você entende isso, mas quando você está longe do centro da vontade de Deus para a sua vida, quanto mais distante de Deus, menos sal, quanto mais distante do Senhor, menos sabor, porque vou te falar uma coisa irmão, aquele churrasco era picanha, era cupim só não tinha sal então dá para viver a vida sem Jesus? dá irmão dá como dá para comer churrasco sem sal você não consegue ter a vida eterna sem Jesus eu estou falando da vida aqui na terra a vida na terra você pode vivê-la sem Jesus muitos estão vivendo a questão é que não vale a pena, não tem sabor, a abundância você só encontra em Jesus, a plenitude da alegria, a plenitude da esperança, agora o diabo ele é o ladrão, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar, destruir, e de tempos em tempos, nós precisamos relembrar mensagens como esta que eu vou compartilhar com vocês, esse texto é um dos meus textos prediletos, eu amo essa passagem, eu já preguei algumas vezes aqui, não é a primeira vez, mas graças a Deus essa igreja vai crescendo e se multiplicando e de tempos em tempos a gente tem que repetir as mesmas mensagens, até mesmo porque todas as vezes que elas são pregadas, ela é renovada sobre nós, eu mesmo preciso dessas mensagens constantemente sendo relembradas na minha vida, diga amém. mas você que chegou hoje aqui, cabisbaixo baixo, sem esperança, sabe uma das frases que mais nos machucam quando estamos em momentos assim é quando alguém fala para você mas você não tem nem motivo para poder estar desse jeito, larga a mão de se reclamando você tem dinheiro, você tem saúde, está tudo bem, Ah, e às vezes a pessoa acha que está ajudando, mas na verdade ela está te empurrando para mais no fundo do poço ainda, é complicado, deixa eu te falar, Jesus ele já se manifestou hoje aqui, desde o momento em que você dispôs seu coração para vir adorá-lo, o espírito dele já está falando e trabalhando no seu coração, cada mensagem eu creio que Deus fala até na hora dos avisos, irmãos eu creio eu creio que Deus usa o olhar de uma criança o abraço de um recepcionista não é? o gesto de um guardião eu creio que Deus usa todas as coisas e durante a ministração agora da palavra, Ele vai continuar falando, diga amém, amém. teu coração está preparado para receber a restauração da esperança eu também, então ore comigo mais uma vez, amado Espírito Santo eu preciso tanto da voz do Senhor eu preciso eu quero eu, eu, eu. oh Deus pai queremos ouvir teu sussurro nessa noite opera milagres nessa noite opere sinais e maravilhas essa noite eu creio que essa noite é uma noite de milagres Espírito Santo não deixou falar nada que não for do teu coração para o coração da tua igreja meu lugar é atrás da cruz de Jesus toda honra toda glória todo louvor tributamos a Jesus de Nazaré hoje e sempre e a igreja diz eu queria que você lesse comigo o texto que vai ser projetado de 2 reis capítulo 4 verso 26 apenas a parte B você vai ler comigo só esse trechinho e depois eu vou fazer a leitura de um texto um pouco maior onde você vai prestar atenção uh, na história que eu vou relatar para vocês vamos lá, bem bonito está tudo bem com você? tudo bem com o seu marido e com o seu filho ela respondeu está tudo bem olha para a pessoa do lado eu não sou de fazer muito isso, mas fala para a pessoa está tudo bem na verdade o que você acabou de falar não é a respeito de você a sua boca foi profética sobre a pessoa do lado, você está afirmando sobre a vida dela, dizendo está tudo bem deixa o Espírito Santo te usar mais uma vez profetize na vida novamente, agora sabendo o que você está fazendo, diga está tudo bem está vendo irmão? Ó aí você é profetão, aleluia deixa Deus te usar varão Ó, varoa Eita Deus grandão Quem está comigo hoje aqui? É. Aleluia Meu irmão, você vai sair hoje Você que chegou aqui meio tristão, cabisbaixo Você vai sair daqui mascando prego e cuspindo fogo Aleluia é. Vamos ao texto, eu quero começar a ler essa história Linda, 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 linda Ela mexe muito comigo Você vai começar ali no capítulo 4 mesmo Só que no versículo 8 eu vou ler você presta atenção por favor, é um texto pouco longo, então presta atenção, tá bom irmão? não, 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 não se distraia não, certo dia Eliseu, quem lembra quem, quem é Eliseu irmão? é um profeta que sucedeu o profeta Elias, tá? ele recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem, uma mulher rica, diga mulher rica que morava na cidade, o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Tem que tomar cuidado quando você chama o pastor ou o profeta para comer na tua casa. Se a comida é boa, ele vai aparecer lá de tempos em tempos. Estou <risos> brincando. Ô, pastorzada, tem que ter simão hein? Olha lá. Bom... Certamente a, a, a mulher deu, deu abertura ali para o Eliseu Então vamos lá Nove, a mulher disse ao marido Sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus Vamos construir um quartinho para ele lá no terraço E mobiliá-lo mobiliá com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada Assim quando ele passar por aqui terá um lugar para ficar Certo dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar e disse ao seu servo Geazi: chama-se sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado para conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não! Essa é a resposta da sunamita: não! Minha família cuida bem de mim. Ou na versão NVI, diz assim, como é que está lá, no, é que eu estou lendo uma outra versão, mas vocês estão acompanhando lá. É, dá, uma, dá mais um cliquezinho. Ah não, volta. Mas enfim, ela, ela, na versão NVI, está tá assim, está ali? Estou bem entre a minha própria gente. Tá, ou seja... Eu estou no anais, estou bem Está sussa Está, ó Tranquila, tranquila Agora, vamos continuar ah, Versículo 14 Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi O que, que podemos fazer? Meu irmão, pensa, olha o profeta, ele está incomodado A Bíblia fala que aquele que serve o profeta Recebe galardão do profeta essa é uma cultura de honra que eu tenho ensinado vocês. Essa cultura de honra, meu irmão, nós não abençoamos as pessoas por necessidade, apenas abençoamos as pessoas por honra. Veja, essa mulher, ela atrai o favor de Deus sobre a vida dela, porque simplesmente ela decidiu honrar o profeta. E o profeta, ele está sentindo de Deus que tem que fazer alguma coisa. Porque assim, irmão, a Bíblia fala que é melhor dar do que? Ela tinha uma convicção. Esse homem é um santo homem de Deus. Não é charlatão, não é sem vergonha, não é aproveitador. E esse homem, quando honrado pela mulher, mesmo tendo perguntado, e ela, tenha, e ela tinha respondido, eu estou bem, eu não preciso de nada. Meu irmão, o profeta, ele sabe de Deus que tem que fazer alguma coisa. Não é por acaso? E ele fala para o Geazi, o que, que a gente pode fazer por ela? O Geazi respondeu, ela não tem filhos e o marido dela já é idoso. É um jeito, assim, respeitoso de falar: ó, oh, naquele mato não sai mais coelho. Então, tipo assim, a sunamita ainda está, ela assim, está uma, uma jovem senhora mas o marido já dobrou o cabo da boa esperança o, o profeta, ali ó sem chance tipo, só Jeová olha o profeta, versículo 15 chame-a chame de novo disse Eliseu, a mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse, presta atenção ano que vem por esta época você estará com um filho nos braços não meu senhor, exclamou ela por favor homem de Deus, não me dê falsas esperanças mas de fato a mulher ficou grávida no ano seguinte naquela mesma época teve um filho como Eliseu tinha dito certo dia quando o menino estava mais crescido saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros de repente, diga de repente quando eu peço para você repetir, não é porque eu sou chato não, é porque tem uma ênfase aí, entendeu irmão? Tá? Então repita, é, é, é pedagógico, é só para você saber que tem uma ênfase importante que a gente vai conversar durante a mensagem em cima dessa ênfase que você está repetindo. De repente um menino gritou, ai que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos, leva o menino para a mãe dele, para casa, o servo levou o menino para casa, a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio dia ele morreu, ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali, então enviou um recado para o marido, mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida, por que hoje? perguntou ele, não é festa nem, não é festa da lua nova, não é sábado ela porém respondeu não se preocupe não se preocupe não então ela mandou selar -se, a jumenta e disse ao servo rápido, só diminua o passo quando eu mandar e partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte Carmelo olha o monte Carmelo aí quando ele viu a distância disse a Geazi Olha lá, é a um Sunamita. Tá? vai lá ao encontro dela, pergunta se está tudo bem com a senhora, com o marido, com o filho. A mulher respondeu, sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, abraçou os pés dele, Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus lhe deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou qual o motivo. Então a mulher disse, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi, prepare-se para viajar, pegue o meu cajado, vá, não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando você chegar, coloca o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino diz: tão certo como vive o Senhor, tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: O menino não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em seu quarto, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou a boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as dele. Enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro do quarto e em seguida e se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou sete vezes, abriu os olhos, Eliseu chamou o Geazi e disse chame a Sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse aqui está seu filho ela caiu aos pés do profeta, se curvou diante dele, então pegou o menino e saiu. Eu quero abordar sobre duas situações com vocês. Eu quero abordar sobre alguns fatos da desesperança. O que é desesperança? É a vida sem sabor. É quando você, meu irmão, assim, não acredita mais. Você não tem mais fé que pode melhorar, que Deus pode responder, que um milagre pode acontecer. eu queria que você prestasse atenção em quatro fatos da desesperança você está comigo aqui ou não? então presta atenção isso aqui é forte olha isso a desesperança floresce a despeito das circunstâncias quando eu não vou ler de novo acabei de ler o texto todo mas lá no versículo 8 fala que o Eliseu chegou, certo dia foi até aquela mulher para conversar com ele, para conversar com ela e aquela coisa toda agora, o que que essa mulher responde? quando o profeta, dirigido pelo Espírito de Deus, pergunta para ela o que que ela queria que oportunidade irmão? Que oportunidade de você diante de um homem de Deus, ela tinha convicção que ele era um santo homem de Deus. É ele quem está perguntando, direcionado pelo Espírito de Deus, o que, que você quer? Ele não, o Senhor não revelou para ele nada, mas ele sente algo no Espírito que deveria fazer algo por ela e ele até dá uma sugestão você quer que eu interceda junto ao rei ou ao comandante do exército é amigo meu, está precisando de alguma coisa aí que você quer que eu vá fazer uma patrulha aqui na fazenda o que, que ela responde irmão? o que, que ela responde? está ela, tudo bem falou, espera aí, mas ela não tem filhos nós temos um ministério lindo aqui na igreja, férteis e o férteis nada mais é do que um ministério que quer ativar fé no seu coração sobre aqueles casais que não têm filhos. Chamar sua atenção sobre um Deus que faz milagres. E nós temos inúmeros testemunhos de milagres que Deus está fazendo. Eu estava conversando com o ministro Franklin hoje, mandei um recadinho para ele ministério férteis não é um ministério romântico pode até parecer para quem assiste de fora normal, é uma quinta-feira por mês eles se reúnem aqui ou no campo centro e é muito bonito tem muito ato profético, tem dança tem não sei o que, aí quem olha de fora até se emociona, acha lindo mas se você começar a conversar com um casal que tem um sonho da maternidade, mas ainda não tem um filho você vai ver que não tem nada de romântico nisso, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita amargura. O ministério Férteis é um ministério de batalha espiritual, porque tem como objetivo enfrentar o espírito de morte. Muitas pessoas não têm noção que muitas vezes a infertilidade é um levante no mundo espiritual do espírito da morte. Mulheres que às vezes engravidam, mas perdem, bebês que nascem, são levados, e você já parou para prestar atenção como tem se multiplicado a infertilidade nesses últimos tempos. Só quem não tem discernimento espiritual para poder não entender, falar não, isso aí é assim mesmo. E é por isso que quando um ministério como esse se levanta e trabalha e ora e jejua e faz atos proféticos e leva o povo a crer, a declarar profeticamente, a chamar a existência, aquilo que não é para que seja. Meu irmão, não é à toa que nós temos tantos testemunhos. Mas o diabo não perde tempo. Sobre você que já está, talvez desde o início até hoje, não chegou. A primeira seta que o diabo lança é... Pode ser para o outro, mas para você já está na cara que não vai dar certo. E o que o diabo quer fazer é justamente roubar a esperança. E quando eu olho para a tsunami, se hoje é um sonho, imagine naquela época. Porque, meu irmão, naquela época, inclusive, isso não é desejo de Deus, não é uma autorização de Deus, mas o homem, nos seus designos errados, eles fizeram uma lei e nessa lei se você não tem filhos com uma mulher, eu posso contrair um outro matrimônio para que tenha descendência com essa outra mulher, então imagine você uma mulher naquela época da Tsunamita Casada, passa um ano, nada, dois anos, nada, três anos, nada. Quer ter uma ideia do sofrimento? Vai ler como é que é a história da Ana, esposa de Alcana, mãe do profeta Samuel. E você vai ter uma noção do que é sofrer por não ter um filho nos braços. Essa Tsunamita está tá subentendido que ela já sofreu tanto, ela já sofreu tanto que ela permitiu que a desesperança, florescesse mesmo diante das circunstâncias qual é a circunstância? a circunstância é que ela não tinha filhos mas ela matou a esperança ela fez isso ela tomou uma decisão, eu vou parar de crer essa é uma estratégia do inferno sobre as nossas vidas é uma estratégia infernal em todas as áreas Nós estamos conversando sobre algo em particular da Tsunamita Mas você tem que aplicar na sua vida Com relação ao seu casamento, com relação ao seu trabalho Com relação aos seus estudos, ao seu futuro Porque você não é gado Você não é gado, você é filho de Deus Criado a imagem e semelhança de Deus Bate dentro de você o DNA do céu você não foi chamado para viver uma vida mais ou menos Você foi chamado para viver algo extraordinário com o Senhor Você tem, você tem que entender que tem um propósito do céu Para ser liberado sobre a tua vida Por que, que eu não sei? Porque você está deixando a desesperança florescer Mesmo diante das circunstâncias Deus tem um propósito para cada um de fato irmãos, olha para o nosso Brasil que país se assemelha ao Brasil aquilo que você planta dá o ano todo irmão acabei de chegar do sertão semana passada estava no sertão visitei três estados é, Pernambuco, Bahia e, e, e Piauí Piauí é o estado mais pobre do Brasil sertão, sertão irmão visitar pessoal com casa de, de, de pau a pique que... e até no sertão a gente vê que se fizer do jeito certo floresce no Brasil eu não, eu não comi fruta mais doce as frutas mais eu experimentei agora lá eu já, eu já comi fruta mais doce que elas no Japão mas aqui no Brasil irmão foi lá no sertão, e é assim ó, se você for o poço, sai água, 60 metros, 100 metros, mas é água salgada, água saloba, não serve para beber, não serve, não serve para dar para os animais, mas, mas brasileiro não desiste, se lá em Israel, que é só pedra e areia, floresce, aqui também vai florescer, e, e já tem um esquema: gotejamento, a água é salgada, mas se fizer de um jeito que não pega água na folha, vai direto na raiz, floresce, e dá alimento, e prospera. E nós queremos mergulhar e abençoar aquele sertão, para justamente dar para aquele povo esperança, para falar para eles que eles não são gado, não são massa de manobra. São pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor. E eles têm tudo o que eles precisam para viverem um melhor. E isso se aplica a você hoje aqui. Você não vai desistir nem dos sonhos que Deus colocou no seu coração. um pouco da sua vida. Porque tem vida abundante para você. Diga amém. amém. Mas tem um segundo fato aqui que eu aprendo perceba que essa mulher lá no versículo 16, é, é, ela está tão fechada, que ela olha para o profeta e diz assim, não me dê falsas esperanças, tipo esse assunto está é resolvido, agora João, olha comigo, foi ela que disse que ele era um santo homem de Deus, agora veja o estrago que a desesperança faz na sua vida, a desesperança, quando florescida dentro de você, meu irmão, até o que é de Deus, você perde, porque você fecha o caminho. Num primeiro momento, santo homem de Deus, eu quero ele perto, vamos honrar esse profeta, o profeta, usado por Deus, trazido para perto, fala algo do céu, ela diz, não me dê as esperanças, isso eu não quero. Meu irmão, hey. Hum... Deus já decidiu que o milagre é feito através de uma parceria. O poder é dele, a fé é contigo. Por isso que o diabo, ele quer que a desesperança floresça no teu coração. Porque uma vez que a desesperança floresce, o primeiro, meu irmão, que é afetado aí é a dona fé. Você está entendendo aí? Está fazendo sentido, pessoal do fundo ali? Estão me entendendo? Posso continuar? Segundo, boa índole e bons relacionamentos não garantem plena satisfação. Olha o versículo 9. É impressionante. Ela queria o homem de Deus por perto. Ela queria relacionamento com Eliseu. Ela sabia que ele era um santo homem de Deus e ela queria honrar a Deus, e ela queria honrar o homem de Deus, mas no assunto onde a desesperança já tinha florescido, aí não, aí não, eu estou bem, ô profeta, aproveita que você está aqui em casa, eu tenho um monte de funcionário aí que está precisando de ajuda, aí, ó rapaz, tem um aí, pessoal que vive aí num brigueiro com a esposa, olha, para poder largar tem que jogar água fria do profeta, vai lá cuidar eu e meu marido, eu e meu velho aqui a gente se entende, nós não sabe como é que é o seu profeta não somos um casal perfeito, temos lá nossas rusguinhas, mas a gente já está bem vai cuidar de outro mas não tem nenhum assunto aí dentro do seu coração, quando não, está tudo joia os assuntos que eu tenho aqui dentro que está fechado, eu já fechei que é para ninguém mais me encher as paciências sobre ele, nem você profeta você não quer entrar nos 30 semanas e abrir o coração e permitir a cura de Deus eu bem. tem uma vizinha lá que está meio ruim fala com ela se você acha que só bons relacionamentos vão te ajudar se você acha que só o fato de frequentar a igreja é o suficiente, você está equivocado, Deus já tomou a decisão, você tem que participar do milagre, e para participar do milagre você tem que crer, não pode permitir que a desesperança floresça, tem gente que vem domingo após domingo, tem gente que vai para a célula, tem gente que está fazendo aí tanta coisa, mas não está permitindo tratar de Deus em questões específicas, a Sunamita precisava de um tratar de Deus na vida dela em algo específico, somente bons relacionamentos não vão te garantir plena satisfação, é forte ou não é? Terceiro lugar, sem Deus a expectativa de melhor é ilusória, isso é um outro fato importante da desesperança, o menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu sabe de uma coisa você e eu precisamos entender de que a tempestade vem para o sábio e para o tolo a tempestade vem para os filhos de Deus e para aqueles que não são filhos de Deus o menino morreu agora sem o Senhor sem a ajuda de Deus qual a expectativa da melhora? pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? conheço tantas pessoas que nos seus piores momentos se isolam tem pessoas que às vezes já estiveram aqui, frequentaram os cultos, ajudaram, foram voluntários, mas que no leito de morte, o pastor mesmo só ficou sabendo por terceiros. Não foi um, nem dois, nem três, nem quatro casos, são muitos os casos assim. Às vezes eu recebo um recado e o fulano, e às vezes é alguém próximo, alguém que tem meu telefone, alguém de perto, você está sabendo? Não, não estou sabendo. Mas por que, que você não? Por que, que não liga? Por que, que não fala para a gente colocar no círculo de oração? Por que, que não nos comunica para a gente entrar num jejum, fazer um propósito, clamar o Senhor, colocar na rede? É porque a desesperança já floresceu. Não vai adiantar. Ah, eu já vi tanta gente com o mesmo problema e morreu. Eu já vi tanta gente quando, e quando eu vi o negócio, o desemprego chegou mesmo, não tem jeito não. Então, meu irmão, você já matou antes da morte chegar Porque você perdeu a esperança Eu olho para Davi, Marcelo E o Davi, ele teve um filho O primeiro filho que ele teve com a Betseba Lembra? O Davi quando teve um filho com a Betseba Fruto do adultério Ele comete assassinato, maturias Nasce o filho depois ele teve outro filho que foi Salomão Mas o primeiro filho, assim que nasceu, adoeceu Quando adoece, o que, que o Davi faz? Você tem que aprender isso, irmão Em nome de Jesus Davi tira suas vestes reais Ele se humilha diante de Deus e ele, olha, ele fez propósito, ele parou de comer, e ele começou a chorar, e ele clamava, e ele pedia, e ele chorava, e ele pedia por cura, Deus, é meu filho, é minha descendência, e tá, tem amor envolvido nisso daí, é meu filho, é meu filho, e a Bíblia diz que a criança morre, quando a criança morre, Davi não tinha sab... ainda não havia ficado sabendo, aí os homens, os conselheiros de Davi falaram, se ele já está desse jeito, sem saber que a criança morreu Se falar, ele morre junto Chegaram até o Davi E falaram, ó oh, Com muito jeito Ó, oh, o rei, seu filho morreu Sabe o que, que o Davi faz? Ele levanta Troca de roupa, toma um banho, unge a cabeça E volta a vida Mas o que está que acontecendo, Davi? Oh, o menino estava doente sempre... Enquanto tem vida, tem esperança Estava clamando ao Senhor creio num Deus que é misericordioso, um Deus que pode agir, um Deus que pode fazer infinitamente mais, se o Senhor assim definiu a vontade dele para mim, eu acato, ele é o meu Deus, eu vou seguir a vida, tem muita coisa para continuar fazendo, tem um futuro para mim, eu tenho outros filhos, eu tenho outras coisas, eu tenho um povo que eu tenho que cuidar, eu tenho uma geração para marcar, mas quando você permite a desesperança florescer, às vezes, durante uma perda dessa, você perde a fé no Senhor e, meu irmão, vai para o quarto isolado e aí você quer morrer junto. Não, meu irmão, se Deus permitiu que você ficasse, é, então você tem algo a cumprir. Continue a vida, vamos avante. Mas o senhor não sabe o que é perder alguém querido? Eu sei o que é perder alguém querido eu já perdi pessoas amadas por morte natural, já perdi pessoas amadas por doença, já perdi pessoas amadas por acidente, pastor Ana já perdeu o pai por acidente, perdeu a mãe para doença, nós sabemos o que é chorar, nós sabemos o que é perder, só que mesmo em meio a essas dores e a essas perdas, nós tomamos uma decisão, não vamos permitir que a desesperança floresça dentro da gente, nós vamos avançar, Quarto e último, altruísmo e autocontrole não irão atenuar a dor da desilusão. Olha que interessante, ela chamou o marido e disse, eu preciso de um servo, uma jumenta, eu vou falar com o homem de Deus e volto logo. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que a gente aprende depois de muitos anos de casado, é ler o cônjuge. Eu daqui eu estou olhando para a pastora, eu já sei, já sei como é que ela está. Só de olhar para ela, só de eu ter citado o pai e a mãe, eu estou vendo o olhinho dela daqui, do jeito que ela está, isso já trouxe uma emoção sobre a vida dela. Porque eu conheço, fazem, dia 13, completamos 22 anos de casado, mas outros tantos de namoro e noivado ainda. Já passei um bom tempo da minha vida, mais da metade da minha vida, eu passei do lado dessa moça linda aí, ó. Gostou da moça? Tô graveto. Tô catando graveto. <risos> O que eu quero dizer para você é que a tsunamita chega até o marido e fala: Eu preciso de um jumento e um servo, que eu vou lá falar com o homem de Deus. Meu irmão, o, 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 o marido fala assim: Mas tá tudo, como é que está acontecendo? O menino sai com dor de cabeça, ela vai falar com o profeta, e o que, que ela diz? Fica tranquilo, eu vou e volto. Você está achando que autocontrole é suficiente para atenuar a tua dor? Eu vou, escuta, eu tenho que, vamos dar uma desenhada aqui, acho que vale a pena. Você também não vai dar uma de chato, né, irmão? Tem gente que fala assim, como é que você está? É ah, está tudo lascado, está um, ah, uma ziquezira, está tá um inferno. Mas, irmão, 365 dias do ano nunca está bom, sempre quando pergunta está mal. Então você é chato, você tem que, sabe, irmão, sabe tem que deixar a esperança florescer, sabe? Mas se você, meu irmão, já superou essa fase não é chato, você é equilibrado mas não está num bom momento está passando por uma luta e se alguém olhar nos teus olhos e perguntar está tudo bem contigo? não tenta manter o autocontrole não, porque eu sou pastor meu irmão, eu sou dessa época que pastor não pode transmitir suas emoções não pode externar suas emoções eu sou dessa época, irmão e eu falei, quer saber de uma coisa? eu não estou nem aí se é para chorar eu vou chorar, se é para rir eu vou rir e quando Deus fala comigo quando Deus me toca é, é, graças a Deus que eu e toda a minha equipe são dessa forma também, tem vergonha de mostrar suas emoções, quando está bem está bem, quando está mal, eu não estou legal também e é tão gostoso porque sempre tem alguém que o Espírito de Deus levanta para chegar para você e falar o que está pegando e você pode abrir o coração me lembro ano passado de repente irmão estava tudo, tudo bem era mais ou menos julho do ano passado, estava atendendo um casal, uma família, no meu gabinete, que estava indo embora para o Japão, acho que é o Zueda, eu não sei, e ele estava ele tava lá conversando, estava animado, meu irmão, eu me lembro, mas pensa, a conversa foi boa, foi tudo joia, e, e no meio da conversa, parece que eu pude sentir uma seta do inimigo entrando dentro de mim, sem motivo, sem razão, de repente, Sabe quando, assim, caiu-lhe o semblante? Não foi nada que eles falaram. Aquela família é linda, é uma família de Jesus. Meu irmão, e depois conversando com o pastor Odilon, outros pastores, colegas meus, na mesma época, no mesmo período, sofreram também levantes assim. De repente, irmão, a picanha ficou sem sal. Pensa na desgraceira, irmão. Você está animado para fazer as coisas mas você continua fazendo as mesmas coisas, mas já não tem o um ânimo, meu Deus, não está certo isso daí, o que está pegando? E aí, meu irmão, eu buscando forças para trazer a mensagem, para compartilhar, mas aí o pessoal já vai percebendo, porque eu também não, eu não fico disfarçando, se necessário, Deus vai trazer alguém de fora, e foi assim comigo, estava sentado, foi conferência profética, ou do ano passado, ou retrasado, acho que foi do ano retrasado, o apóstolo Luiz Hermínio estava conosco aqui Aí ele vem Não sei quem lembra quem estava De repente ele está pregando, está falando Falou de uma experiência dele De uma cirurgia que ele fez Ele desceu, foi lá no meu ouvido, no ouvido da pastora Quem lembra disso, quem estava lá? Deus trouxe ele aqui só para falar comigo, irmão E ele falou tudo o que estava acontecendo Ele falou, você tem que mudar sua agenda Vocês são curiosos, né? Vocês estão todos para saber o que ele falou, né? Povo de Deus, não bebe, não fuma Mas tem um problema com comichão nos ouvidos Que eu vou te mandar Aí ele começou a falar comigo Sobre o porquê Da cirurgia que ele teve Que Deus havia falado com ele Sobre a agenda, muito correria Aquela coisa, preocupação Pá, pá ele falou assim, Deus está mandando, você tem que diminuir o ritmo E aí, sabe o que eu fiz? Chamei Dois, da minha diretoria, três falou assim, oh, Preciso mudar minha agenda Graças a Deus a equipe está crescendo Se eu não cuidar da minha saúde daqui a pouco E aí meus irmãos A gente foi procurando Fazer algumas mudanças Mas eu permiti Que o meu coração Se abrisse Sem essa de autocontrole O profeta veio, falou Né Tipo não vou demonstrar as emoções, vou ficar durando porque eu sou, um, vou fingir que ele está falando algo assim extraordinário, <risos> né? Vou até dar uma benzida, tal. Meu Deus, come Santo. Não, a memória que ele falou já cai em lágrimas ali junto com a pastora. Naquele ano, dois meses depois fomos a Israel. Quando chegamos em Israel, Deus me curou. Do jeito que aquela seta entrou, Deus tirou. E voltou, graças a Deus, o salzinho da picanha voltou, aleluia. E aí voltou o sabor. Por que, que eu estou abrindo meu coração com você? Porque esse sentimento que você está passando, esse período, não é definitivo. Vem sobre todo mundo, veio sobre mim, vem sobre você. Deus me deu vitória, vai dar para você também. Olha para mim, vai passar. Vai passar. Vai passar. Então vamos parar com essa mania de autocontrole Porque teve gente que já sentiu vontade No meio do louvor de vir aqui chorar E ficou sentado assim Não, o que vão pensar de mim? Quantas vezes Deus quis te dar um livramento Deus quis te chamar para um quebrantamento Aí ah, aqui o que minha esposa vai pensar? Deus colocou, o Espírito Santo Mandou você fazer umas coisas esquisitas De vir botar a boca no chão, se ajoelhar E estava, não, eu tenho que me segurar Não é desse jeito não, que história é essa? Se eu segurar minhas emoções assim aqui Eu não vou ficar abrindo o jogo, não é desse jeito Autocontrole não vai atenuar a sua dor Quem está comigo? O Espírito Santo está nesse lugar Eu quero completar esta mensagem E eu quero falar agora então da restauração da esperança E eu quero concluir esse momento falando com vocês quando eu olho para a história dessa tsunami, eu vejo que o renascimento da esperança é gerado numa decisão interior. Não é fruto de circunstâncias. A esperança, ela ressurge a partir de uma decisão sua. Aquela mulher, ela poderia naquela manhã, quando aquele filho parou de respirar, ela poderia ter desistido. Mas ela tomou uma decisão, a primeira coisa que ela faz é botar o filho no quarto do profeta Botou o menino deitado Ela poderia ter mandado fazer o velório Mas ela não desiste Deus poderia atender ou não atender Deus poderia ressuscitar ou não ressuscitar Mas ela não desiste Tem gente que às vezes está esperando a esperança voltar a partir de efeitos de decisões dos outros Não é a decisão do teu cônjuge Não é a decisão do seu filho A decisão é sua Como esses que já começaram a tomar a decisão Eu vou sair do meu lugar Eu vou fazer algo e vai ser agora Esse é o primeiro passo É o primeiro passo O segundo passo é a escolha de olhar para Deus Porque quando você olha para o Senhor você vai anular o efeito paralisante da dor A dor vai sempre tentar nos paralisar Eu fico imaginando aquela mãe com o um menino no colo O menino morreu no colo dela Aquela mãe podia sentir o coração bater do menino Eu fico imaginando aquele menino Provavelmente ele teve um aneurismo, irmão Provavelmente ele perdeu a consciência Ela abraçava aquele menino E o coração ia parando Ia parando Ela abraçava mais forte Até que ela parou de sentir Tem gente que já se descabelou Quando perdeu um cachorrinho Imagine um filho morrendo nos braços O que essa mulher faz? No meio da maior dor da vida dela A maior dor da vida dela Ela não fica paralisada Ela toma uma decisão Ela põe o menino no quarto porque ela já tomou a primeira A primeira é não deixar a desesperança florescer novamente Então ela olha para Deus Porque o quarto do profeta arremetia ela a Deus Ele era um santo homem de Deus Então na verdade os olhos dela não estão em Eliseu Mas no Senhor A dor vai tentar te parar Mas você... A Bíblia já declara a seu respeito Você é mais que vencedor em Jesus que te amou Você é mais que vencedor Terceiro Abrir o coração na hora e lugar corretos Ativa o poder de Deus em nosso favor Ela não faz escândalo com o marido O marido fala, Tá tudo bem, tá tudo bem Pronto, você vai, eu vou, mas volto logo Ela não abre desespero diante dos... Funcionários, diante dos servos, ela tampouco abre o coração para o Geazim, porque quando eles estão chegando no Monte Carmelo, ela e o servo, o profeta, meu irmão, profeta é profeta, profeta já está, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, ele vai, a Bíblia fala que de longe viu ela, reconheceu, é a tsunami, o profeta falou para o discípulo, vai lá, vai lá ver o que está acontecendo Pergunta se ela está bem, se o menino está bem, se o marido está bem O Geazi chega lá, ela poderia já se derramar diante de Geazi Mas ela espera o momento certo, a hora certa É quando ela chega diante do profeta A Bíblia fala que ela se joga nos pés dele Agarra os pés dele E é nessa hora que ela rasga o coração o que, que ela fala? Te pediu alguma coisa? Eu te pedi alguma coisa. Quando você me perguntou, eu disse que estava tudo bem. Eu já estava sarada na visão dela, eu já estava curada, eu já tinha tomado uma decisão, mas você me provocou. Agora imagine isso: no meio de. Aí ela se derrama, meu irmão. Meu irmão, o, o, a cena foi tão constrangedora que o Geazi tentou tirar ela. Quando Jesus tentou tirar, o profeta falou fecha ela Você não está vendo que ela está angustiada Ela está se derramando na hora certa No lugar certo, com a pessoa certa Deus só não me falou o que está acontecendo Nem sempre o homem de Deus sabe de tudo Porque Deus também queria ensinar o Eliseu Deus também queria levar o Eliseu para um próximo nível porque a luta do meu irmão Pode ser um instrumento de Deus Para o meu crescimento Não apenas Para o crescimento do meu irmão Eu sei que está acontecendo alguma coisa Mas Deus não me revelou E pensa num homem que era íntimo de Deus Eliseu Ela fala, meu filho morreu É isso que está acontecendo O filho que eu não te pedi Que você me deu Que você orou, Deus me deu, morreu se fosse para eu chorar, se fosse para eu sofrer, se fosse para eu estar vivendo isso, eu preferiria continuar do jeito que eu estava, estava bem do jeito que eu estava. Ou seja, ou seja, a resposta dela para Eliseu mostrou e mostrava que ainda havia algo para curar no coração daquela mulher. Ela tinha um filho que recebeu na velhice, mas ainda não estava curtindo na plenitude, porque ela tinha aquela impressão de que a qualquer momento ela poderia perder o que havia ganho é igual alguém que quando fica grávido depois de tantos anos lutando depois de ter perdido dois, três ela fica grávida, ela não quer contar para ninguém porque ela tem medo dos outros saberem e ela perder tinha algo para acontecer na vida daquela mulher Deus queria que ela tivesse plena convicção de quem é Deus de quem é o Senhor ele é o autor da vida que pode gerar da onde não pode ser gerado. E ele é aquele que pode dar de volta a vida, mesmo que esta tenha se encerrado. Não tem lugar melhor para você abrir o coração do que a presença de Deus. Isso pode ser no teu carro, pode ser na tua casa, pode ser no teu quarto, no teu escritório, pode ser aqui no altar. Pode ser aí onde você está sentado agora. Não poucas vezes, durante o cu, durante o louvor, pessoas começam a chorar, se derramar e até gritar diante de Deus. Amém. Você está no lugar certo para fazer isso. Fique à vontade. Quarto e último lugar. Quero encerrar. Você precisa depositar a confiança em Deus, porque isso torna possível todas as coisas. o Eliseu diz assim, Giazi, corre, pega meu cajado, põe, você viu eu lendo, a mulher falou, você vai comigo, juro pelo Senhor, eu não saio daqui, se você não for comigo, não, está fechado, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas o Giazi foi na frente e levou o cajado, o Giazi volta, eles estão a caminho ainda, e o Giazi falou, não aconteceu nada, o menino ainda está lá, Agora é com Eliseu A mulher já fez tudo que ela podia fazer Ela já abriu o coração Ela não permitiu que a dor a paralisasse Agora é hora do Senhor agir Escute-me Tem um momento que é o um momento da espera Aguardei pacientemente no Senhor tem momento que você só tem que esperar Ela fez tudo que podia fazer Ela foi Ela clamou, ela se derramou Agora tem que aguardar Agora é Deus e o profeta O profeta sobe no quarto A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz É orar Agora eu vou te falar da minha perspectiva Como pastor Quando ele fecha a porta E ora na minha perspectiva naquela oração eu mesmo já gostaria de ver aquele menino levantar eu orei Deus esse menino é milagre o senhor tocou no meu coração eu profetizei, o senhor atendeu agora o senhor não fez isso só para dar alguns poucos anos o senhor fez isso para gerar descendência para Sunamita. Tá? em nome de Jesus não tinha Jesus na época irmão mas o profeta clama, pai escuta o menino continua lá frio, gelado você faz o que? e aí pastor Haldeman, faz o que? quantas vezes nós pastores abrimos a porta fechamos e falamos, tsunami, eu orei vontade do Senhor, o menino foi mas o profeta depois de orar ele olha aquele corpo frio e ele faz uma coisa muito estranha irmão muito estranha ele vai lá e deita sobre o corpo do menino ele põe a boca na boca do menino sei lá quantas horas já estava morto ele coloca as mãos sobre as mãos do, do, do menino os olhos sobre os olhos do menino, ele está lá deitado, é estranho irmão, ai pastor, eu acho muito espiritual, eu não acho espiritual coisa nenhuma, eu acho muito esquisito, boca na boca do defunto, mas acontece que naquele momento, aquele corpo que estava gelado, começou a esquentar, Oh, doutor, eu não conheço muito de anatomia não Mas o corpo morto, mesmo com alguém Vivo, segurando, não vai esquentar Morto está morto, não é isso doutor? Então chegamos à conclusão de que o coração Daquele menino voltou a bater, sim ou não? Amém? É isso? Não quero falar bobagem aqui Então um profeta Está em cima do menino, o coração Volta a bater, aquele corpo gelado Começa a ficar quente A Bíblia fala, ele levanta quando ele levanta, talvez eu abrisse a porta e falasse, "Sunamita, está aqui teu filho. Mas ele mas está ele ele tá deitado. Não, mas o coração está batendo. Ele vai vegetar. Mas pelo menos vai estar tá com você. Você vai poder cuidar dele, vai poder atender ele, vai poder. Você vai conviver. É porque assim, ele teve um aneurisma. Lá na cabeça não curou, mas o coração voltou a bater. Não Eliseu a esperança dele estava no meu irmão, quando o coração volta a bater, aí que o Eliseu, aham, aham, aí o Eliseu, agora, agora tu vai levantar, cabra, tu vai levantar, meu irmão, porque assim, homem de Deus, profeta, o povo de Deus, filho de Deus, quando começa a ver o que Deus está fazendo, aí que ele fica empolgado ele vai para cima. Por isso que Deus vai fazendo, meu irmão, em etapas, porque Ele quer que você participe do milagre. Deus não podia ter feito a primeira vez? Poderia, ele é Deus, mas não fez. O que, que o Eliseu faz? Deita de novo. Mesma história, boca com boca, olho com olho, mão com mão. E aí o moleque espirra. Sei lá se espirrou na cara do profeta. Que de repente, o que espirrou a primeira foi na cara, certeza. A primeira mais sete. Depois dos sete espirros, o menino levanta. Olha o que o menino levanta. profeta abre a porta, falou, agora sim. Jeazi! Fala profeta, e aí? Chama sunamita. Tá? mais um para conta de Jeová. O Deus que ressuscita o filho da sunamita tá? quer ressuscitar seus sonhos hoje. Mas ele te chama para fazer parte do milagre. Você não vai permitir que a dor te paralise. Você não vai desistir do seu casamento Não vai desistir dos sonhos que Deus te deu Você vai avançar Eu vejo aqui jovens Querendo casar Mas não conseguem ver perspectivas Por conta de tantos gastos Deita sobre esse sonho aí, ó, E pode esperar sete espirros O Senhor vai fazer Isso não é literal, tá irmão? Você entendeu, né? Foi uma analogia que eu fiz Mas se Deus mandar, obedece Mas não sou eu que estou mandando você fazer O que eu quero dizer É que assim como Deus atendeu Aquela tsunami,ita vai atender você também Deus está falando com homens de Deus Com mulheres de Deus Com pastores, profetas Para que não venhamos a desistir No meio do processo